0: Koźmiński Talks, podcasty Akademii Lona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami.
1: Dzień dobry, nazywam się Ania Górska i dzisiaj zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego podcastu w ramach 30-lecia Dziś moim i Państwa gościem jest Pani Profesor Dominika Latusek, Profesor Zarządzania, Dyrektorka Centrum Badań nad Zaufaniem w Akademii Lona Koźmińskiego. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że możemy rozmawiać o badaniach. Dzisiaj porozmawiamy o Pani badaniach w ramach dużego, bardzo prestiżowego grantu Horyzont 2020, który się nazywa Trust in Governance and Regulations in Europe. W skrócie TIGRE albo TIGER.
0: Rzeczywiście, akronim projektu TIGRE albo przez niektórych wymywiany jako TIGER to taka bardzo przebojowa nazwa i ona oddaje zarówno zakres, jak i taką odwagę naukową tego projektu. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony Komisji Europejskiej badań na temat potencjalnych Skutków kryzysów zaufania, których doświadczyliśmy w bardzo wielu wymiarach w Europie w ostatniej dekadzie. Różnego rodzaju załamania zaufania związane na przykład z kryzysami na rynku finansowym, załamania zaufania związane z nadużyciami na przykład na rynku jakości żywności. Tam, gdzie o zaufaniu często nie rozmawiamy wprost, bo bierzemy je za oczywiste, za taką tkankę, na której nasza rzeczywistość jest zbudowana. I temu właśnie zaufaniu w środowiskach regulowanych chcieliśmy się przyjrzeć. Projekt analizował aż dziewięć różnych krajów.
1: Tutaj mam wylistowane, że to była Belgia, Niemcy, Holandia, Norwegia, Dania, Izrael i właśnie Polska. Proszę powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy tymi krajami? Czy były jakieś istotne wyniki, które mogłyby wskazywać na analizę porównawczą?
0: Mm-hmm. Może zacznę od tego, co my konkretnie badaliśmy, bo to bardzo wprowadzi nas do ewentualnych różnic mm-hmm. albo podobieństw. W zaufaniu mówimy bardzo często o takiej relacji ułożonych w graficznej formie trójkąta. Proszę sobie wyobrazić relacje pomiędzy obywatelami, którzy są odbiorcami produktów i usług w publicznej, państwem, które jest reprezentowane przez nadzór, nadzorcę powołanego do regulacji rynku, i podmioty, które dostarczają te produkty i usługi, czy są regulowane. My patrzyliśmy właśnie na, w ramach tego trójkąta na jedną z relacji, którą bada się bardzo rzadko. Proszę pozwolić, że posłużę się przykładem rynku finansowego. Taki trójkąt wyglądałby wówczas następująco. Ja albo pani jako konsumentki usług finansowych, na przykład banki, z których usług... Korzystamy jako klientki i nadzór finansowy jako ta instytucja powołana do regulacji tego konkretnego sektora. Większość badań do tej pory, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach tych, o których Pani powiedziała skupiała się albo na zaufaniu obywateli do Dostawców produktów i usług, czyli na przykład zaufaniu obywateli do banków. O tym się mówi bardzo dużo. W każdym kraju oczywiście mamy specyficzny kontekst. U nas na przykład kontekst kredytów frankowych, który jest taki bardzo głośny medialnie. Natomiast bardzo mało uwagi poświęcano temu, co się dzieje we wnętrzu sektora finansowego, czyli relacjom pomiędzy bankiem a nadzorem. W naszym konkretnym przypadku. A to jest kluczowa relacja, bo ona stanowi fundament do tego, żeby obywatele mogli ufać podmiotom regulowanym. No bo żeby komuś zaufać albo jakiejś organizacji zaufać, no to zwykle nie robimy tego ślepo, tylko potrzebujemy jakichś podstaw. Na rynku regulowanym, takim jak na przykład rynek finansowy, mamy ogromną asymetrię informacji. Jeżeli nie znamy się na finansach, no to nie jesteśmy w stanie zweryfikować, Czy ten podmiot zajmuje się naszymi pieniędzmi, przechowuje je, wraca nimi w taki sposób, który jest wiarygodny. No i właśnie tu wkracza nadzór. Czyli nadzór jest takim gwarantem tego, że podmiot regulowany jest wiarygodny, że możemy mu zaufać. I teraz ta relacja była bardzo do tej pory niezbadana. Właśnie na nią patrzyliśmy. Teraz Wracając do pani oryginalnego pytania o różnicę między krajami, one oczywiście muszą występować z racji tego, że sektory regulowane w każdym kraju wyglądają inaczej. My skupialiśmy się na trzech obszarach regulacji. Po pierwsze na rynku finansowym, tym przykładem się posłużyłam jako pierwszym. Po drugie na rynku bezpieczeństwa żywności. To jest niesamowicie ciekawa problematyka, bo idąc na zakupy dzisiaj rano albo przed świętami, kupując rybę, mięso albo jajka, nie zastanawiamy się, czy tam być może są na przykład jakieś zanieczyszczenia, które naszą rodzinę pogrążą w ciężką chorobę, tylko po prostu mamy zaufanie albo nawet pewność, że ktoś, w tym przypadku właśnie regulator, zadbał o to, że ta żywność, którą kupujemy jest bezpieczna i nad tym się nie zastanawiamy. Czyli ten drugi obszar to było bezpieczeństwo żywności, a trzeci obszar to była ochrona danych osobowych. Mhm. Wybrany trochę dla kontrastu, ponieważ jak już na pewno słychać z tych moich dwóch pierwszych przykładów, zarówno sektor finansowy, jak i ten bezpieczeństwa żywności to są sektory z długimi tradycjami, bardzo mocno zinstytucjonalizowane uregulowane, obudowane prawem, a ochrona danych osobowych to jest taki obszar, który dopiero się wyłania. Więc chcieliśmy też porównywać je w różnych krajach. Co więcej, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, świadomość konsumentów jest też najniższa, że ta regulacja może być potrzebna. Teraz różnice między krajami oczywiście wynikają z tego, że mamy różne systemy prawne. Niektóre kraje mają charakter federalny, na przykład badaliśmy Niemcy. No i tutaj kompetencje organów nadzorczych bardzo różnią się w zależności od tego, czy są to organy federalne, czy landowe, czy lokalne. Polska akurat jest przykładem takiego kraju, który jest w tym zakresie raczej scentralizowany, czyli mamy jednolitą, jednoszczeblową strukturę nadzoru i to, co nas najbardziej uderzyło w porównaniu dziewięciu krajów, to jest chyba dobra dla nas wiadomość, a właściwie myślę, że bardzo dobra. Mianowicie... W polskich sektorach regulowanych ten poziom zaufania wcale nie nie odbiega od poziomu zaufania na bardziej dojrzałych rynkach. Charakterystyki tego zaufania są również dosyć podobne. Zmieniają się oczywiście uwarunkowania, takie instytucjonalne, prawne uwarunkowania kulturowe, ale naprawdę mieścimy się w mocniej, średniej. I myślę, że to jest dobra wiadomość. Ona trochę zaprzecza takiej narracji obecnej w w debacie publicznej, mocno w dyskursie publicznym o kryzysie zaufania, załamaniu zaufania, takich skargach na to, że że to zaufanie musimy odbudowywać, bo ono jest ciągle naruszane i, i jego poziomy spadają. Badanie pokazuje, że w tym konkretnym przypadku relacji profesjonalnych, bo to są relacje między profesjonalistami nadzorem, a podmiotami, które są nadzorowane, bez, nie braliśmy pod uwagę obywateli, tego trzeciego wierzchołka z Tam to zaufanie naprawdę utrzymuje się na stabilnym poziomie. Nie należy tego nadinterpretować, to znaczy nie jest tak, że mamy idealną sytuację i zaufania bardzo dużo, Bo jego jest niewiele, ale jest. Ale nie jest tak źle,
1: jak się spodziewano. Bo kiedy czytałam wyniki projektu, to zakładano właśnie, że jest spadek zaufania do ładu regulacyjnego instytucji. A badanie pokazuje coś zupełnie
0: odwrotnego, że są wzrosty. Czy wzrost nie byłabym aż tak odważna, ale na pewno jest to stabilny, stabilny, pozytywny poziom. I myślę, że należy tutaj pamiętać o takich dwóch zastrzeżeniach żeby też nie przesadzić z z optymizmem. Czyli po pierwsze badaliśmy bardzo specyficzną relację między profesjonalnymi grupami zawodowymi. To jest istotne, że ten poziom zrozumienia aktorów, których badaliśmy, na poziomie wiedzy, kompetencji, umiejętności był bardzo wysoki. Mhm. I myślę, że to mogło wpłynąć na, na pozytywne, na to nasze pozytywne wychylenie ocen. Po drugie, są to specyficzne środowiska, bo właśnie środowiska regulowane, czyli takie elementy, które dla zaufania są kluczowe, przejrzystość, dostęp do informacji, transparencja, są uporządkowane prawnie, czyli to nie jest coś, co wynika bardzo często z dobrej woli
1: mhm.
0: w relacji. Tylko jest narzucone. Tylko jest narzucone i przez lata stało się rutyną. I normą. Tak, stało się normą, którą, której praktycznie się przestrzega, jakiej nie kwestionuje. Więc to jest taki, takie drugie zastrzeżenie, które myślę, że jest ważne, żeby mieć w tym kontekście pamięci. Po trzecie, i to już wynika z naszych badań bezpośrednio, te narzekania na niski poziom zaufania, na kryzys zaufania do instytucji, o którym pani wspomniała, bardzo często wiążą się w debacie publicznej z instytucjami, z instytucjami politycznymi. A w przypadku relacji wewnątrz sektorów regulowanych okazało się, że instytucje nadzoru w, w praktycznie we wszystkich krajach, które badaliśmy, e, mają, są odbierane jako nie bardzo polityczne, czyli eksperckie, fachowe, trochę oczywiście zanurzone w tej rzeczywistości politycznej, ale jednak oderwane od od codziennej polityki. Od tego, co nam się kojarzy z z tą negatywną, podburzającą zaufanie, podkopującą zaufanie stroną codziennego sporu politycznego. I rzeczywiście jest to też jedna z naszych rekomendacji, aby długoterminowo budować zaufanie w tych relacjach, podkreślanie niezależności, albo przynajmniej starania o niezależność instytucji nadzoru jest absolutnie kluczowa.
1: Projekt opierał się na kilku metodach badawczych. Wyczytałam, że były zarówno ankiety, badania eksperymentalne, wywiady, analiza mediów. Dlaczego była aż tak duża różnorodność? Jakie wnioski płyną z tych poszczególnych badań?
0: Rzeczywiście, projekt był bardzo różnorodny, przy czym nie wszystkie metody stosowaliśmy we wszystkich krajach. Tutaj sporo było takiej praktycznej kuchni badawczej, też po prostu co było możliwe i, i, i co było dostępne. Część, właściwie główna część zbierania danych w naszym projekcie przypadła na okres pandemii i dlatego musieliśmy bardzo elastycznie reagować, jeśli chodzi o dobór metod badawczych w każdym kraju. Ale z pewnością były tak, metody ilościowe, czyli taka szeroko zakrojona ankieta pokazująca poziom zaufania i jego charakterystyki we wszystkich krajach. I to jest ankieta, która dała bardzo ciekawy wgląd porównawczy. Te stwierdzenia, o których mówię, że nie odbiegamy od średnich innych krajów, to właśnie oparte są na na tej części ilościowej. Przeprowadzaliśmy również wywiady z przedstawicielami środowisk profesjonalnych obu stron relacji I muszę przyznać, że jestem tutaj winna podziękowania in gremia, bo nie mogę tego wymieniać osobiście, ze względu na to, że w wielu sektorach, które badaliśmy, aktorzy są bardzo łatwi do odgadnięcia. Nadzory są scentralizowane. To jest często jedna, dwie czy, czy trzy instytucje w skali całego kraju. Ale spotkaliśmy się w każdym sektorze, który badaliśmy z ogromną chęcią uczestnictwa w tych badaniach. I to również trochę zadawało kłam tej tezie o braku zaufania. Okazało się, że nie, że w tych środowiskach wysoko wykwalifikowanych, wysokoprofesjonalnych jest wręcz chęć uczestnictwa w badaniu. Także ta część jakościowa pomagała nam O ile część ilościowa dała taki porównawczy wizerunek trochę z lotu ptaka o tyle część jakościowa pozwoliła wejść w specyfikę każdego kraju. I się zanurzyć głębiej. Tak, w każdy każdy kraj to już były wywiady też oczywiście prowadzone w językach narodowych, przez narodowe zespoły badawcze. Ogromne jest później wyzwanie, żeby spróbować w jakikolwiek sposób porównywać te dane. To jest zawsze duża doza ostrożności. Ale rzeczywiście te dane jakościowe pomogły nam trochę zrozumieć i... Pytała Pani na początku o różnicę W danych zarówno jakościowych, jak i ilościowych praktycznie jest tylko jedna różnica, która się bardzo wyraźnie między krajami zaznacza. Odstają w kierunku pozytywnym kraje Europy Północnej, kraje nordyckie. A jeśli chodzi o inne, ale to się, wydaje mi się, że to też potwierdza taką intuicję, płynącą z wszystkich badań W krajach badań społecznych jest wie, większe zaufanie. Społeczny.
1: jest kapitał społeczny. Tak. I większe zaufanie do tych instytucji.
0: E, natomiast to, co my staraliśmy się włapać, to pójść trochę o krok dalej, czyli oprócz tej diagnozy z badań ilościowych, zrozumieć, dlaczego im tak wychodzi. I z tego płyną nasze rekomendacje dla, dla, każdego, dla każdego z sektorów. Były również eksperymenty, ale akurat ich w Polsce nie przeprowadzaliśmy. Nie było takiej możliwości. I analizę treści medialnych, to była bardzo ekscytująca część projektu badawczego. Sprawdzaliśmy, w jaki sposób aktorzy na rynkach regulowanych reagują na naruszenia zaufania, czyli na różnego rodzaju nietypowe wydarzenia. Czasami w debacie publicznej nazywane skandalami. Ja raczej się od tego języka odżegnuję, wolę nazywać to incydentami. Ale też bardzo istotne jest, żeby zrozumieć, w jaki sposób reagować na tego typu kłopotliwe wydarzenia, które zawsze będą. Nie da się ich zupełnie wyeliminować. Ale jak reagować na nie, żeby zaufanie budować, a nie niszczyć? Bo strategią reakcji na problemy można również zbudować zaufanie.
1: jak budować to zaufanie reakcją w mediach?
0: Tutaj jest bardzo jasna rekomendacja i ona jest, co ciekawe, niezależna zupełnie od kontekstu kulturowego. Bardzo skuteczne są strategie oparte na dialogu. Czyli zapisaliśmy to nawet jako jeden z, główno, jed, jeden, jeden z głównych wniosków z naszych badań. Należy uciekać od formuły no comments, wycofywania się, należy wejść w dialog, próbować wyjaśnić sytuację, zaangażować się w dyskusję publiczną. I tutaj jasna, przejrzysta komunikacja, kompetentna, bardzo pomaga zaufanie naprawiać. Nawet jeżeli zostało nadszarpnięte, to... Ciekawe jest to, że reakcją można je wyprowadzić na poziom wyższy niż wyjściowy. Pokazując, że jest
1: się transparentnym, że się nie ucieka od winy, a chce się wyjaśnić i wejść w dialog.
0: Zdecydowanie. Taka ocena wiarygodności partnerów ma trzy komponenty. Najpierw patrzymy na kompetencje partnera, patrzymy na jego dobrą wolę i na jego wartości, na ten wymiar etyczny. I teraz reakcja na jakieś wydarzenia nietypowe, na naruszenia pozwala nam pokazać, w pełnej krasie, pełen wachlarz.
1: I oszacować te kompetencje, oszacować to, na ile chcą współpracować i na ile są transparentni.
0: Tak. Mhm. tak. Także to jest właśnie ciekawy wgląd uzyskany w badaniu mediów, że tutaj w zależności od przyjętej strategii możemy naprawdę wręcz wyprowadzić zaufanie na nowy poziom. Mhm. Jednym z wniosków badania było to, że podmioty,
1: mimo że deklarują wysokie zaufanie, wciąż są wobec nich ostrożne, czyli wykazują przejawy Nieufności. Co to znaczy, że zaufanie i nieufność mogą
0: występować razem, mogą współistnieć? To jest, dziękuję za to pytanie, to jest paradoksalne tak intuicyjnie, ale rzeczywiście nie jest. Jak pomyślimy o nawet naszym doświadczeniu życiowym, to proszę zauważyć, że w takich ważnych relacjach rzadko polegamy na ślepym zaufaniu, czyli ufa mi już, rób co chcesz. No, byłoby to ba- bardzo ryzykowne. Tak, no właśnie. Więc to jest tak, że w, w sytuacjach, gdzie nasze interesy są żywotnie za- zaangażowane, gdzie zależy nam na powodzeniu wspólnego przedsięwzięcia, dajemy kredyt zaufania, ale jednocześnie przyglądamy się. Jesteśmy czujni. I na rynkach regulowanych widać to doskonale, że zaufanie bardzo dobrze funkcjonuje, jeżeli jest sparowane z czujnością. Nie chodzi tutaj o przesadną ostrożność, ale chodzi o czujność, o monitorowanie tego, co robi partner. Chodzi na przykład nowych regulacji mhm. tak? I, 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 i angażowanie się w dialog, żeby lepiej rozumieć e, tą komunikację z drugiej strony. Więc e, tu chodzi o nieufność, ale w takim zdrowym wymiarze, w takim wymiarze, zainteresowania i pełnego zrozumienia, a nie podejrzliwości.
1: Badanie też pokazuje, że problemem nie jest ogólny brak zaufania, a raczej to, że jest rozróżnienie pomiędzy podmiotami, które są postrzegane jako godne zaufania, a tymi, które nie są. Z czego to wynika?
0: Myślę, że w dużej mierze możemy tutaj powrócić do naszej wcześniejszej dyskusji. Trochę o tym w politycznym i o takim właściwym czytaniu instytucji, z którymi mamy do czynienia. Warto jest ufać temu, kto jest godny zaufania. A w przeciwnym razie mówi się, że jesteśmy naiwni. Jeżeli nie sprawdziliśmy dokładnie, czy ten partner jest kompetentny, wiarygodny i czy jego wartości są dla nas akceptowalne, no to często nawet w takim odbiorze publicznym mówi się, no sam jesteś sobie winien. Tak zaufałeś komuś, kto, kto po prostu jest niewiarygodny. Więc wydaje się, że, a właściwie wiemy to już z badań, że bardzo ważne dla dobrego funkcjonowania zaufania są kompetencje obu stron, czyli te, ten kto powierza zaufanie też powinien robić to świadomie. Ten, kto obdarza zaufanie, a, a nie może robić tego, tego ślepo, czy na zasadzie takiego skrótu myśliwo, myślowego, bo robią tak wszyscy, albo bo to się wydaje naturalne. Takie ślepe zaufanie jest prostą receptą na incydenty, o których mówiłam wcześniej. Kiedy na przykład inwestujesz w produkty, których się nie rozumie. Mhm. Czyli taka umiejętność powiedzenia
1: sprawdzam. Zdecydowanie tak. A dlaczego to ważne jest ważne dla społeczeństwa? Dlaczego, jaki to ma wpływ na życie moje, naszych słuchaczy?
0: Fundamentalne: coraz więcej obszarów naszego życia jest regulowane. Proszę spojrzeć na debatę publiczną i właściwie na każdą, nawet naszą aktywność codzienną, co najmniej połowa naszej codziennej aktywności odbywa się w środowisku uregulowanym, w sposób mniej lub bardziej ścisły. Dlaczego mamy do czynienia z coraz większą regulacją? Jest kilka wyjaśnień, ale obywatele po prostu oczekują ochrony. Tak rośnie luka kompetencyjna. Coraz mniej jesteśmy w stanie zrozumieć te produkty albo usługi, z których jednak na co dzień korzystamy. I jest takie społeczne oczekiwanie rosnące, że... Coś tę wiarygodność zapewni. My nie możemy wierzyć wszystkiemu. Coraz więcej mamy asymetrii wiedzy. E, dlatego myślę, że to jest dla społeczeństwa niezwykle istotne, bo na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych takich codziennych interakcji, codziennych działań, o, działań właśnie dzieje się w obszarach regulowanych. Proszę choćby spojrzeć na ostatnią debatę na temat sztucznej inteligencji. Bardzo dużo mówi się właśnie o tym, czas to uregulować, trzeba to uregulować. No to oznacza, że dochodzą nam kolejne obszary, gdzie tej regulacji po prostu się oczekuje.
1: Mhm. I jest ta luka kompetencyjna, bo użytkownik, ten końcowy użytkownik, chociażby sztucznej inteligencji, nie musi rozumieć wszystkiego, ale od tego są te podmioty, które dostarczają produkt od tego jest państwo, żeby ten nadzór wprowadzać.
0: Takie jest społeczne oczekiwanie. Takie jest, społeczne... tak, tak jest społeczne oczekiwanie i rzeczywiście... Czy to powinno tak być, czy nie, to już nie jest moją rolą, aby oceniać, ale rzeczywiście jest to artykułowane oczekiwanie społeczne i zrozumienie, jak te rynki od strony właśnie społecznej tworzą mechanizmy zaufania i jak one mogą opierać się na zaufaniu, a nie tylko nadzorze i kontroli rozumianej w negatywny sposób. No, staje się coraz bardziej kluczowe, bo skoro mamy obejmować coraz to nowe obszar regulacją, to warto, żeby to była regulacja sprawna i też przyjazna obywatelom. Mhm. Dzisiaj rozmawiamy z okazji 30-lecia.
1: Jak ten temat będzie wyglądał za 30 lat?
0: Tak jak mówiłam wcześniej, ja myślę, że będziemy mieć coraz więcej Coraz więcej obszarów regulowanych, coraz więcej regulacji. Myślę też, że dojdzie do przewartościowania, szczególnie na tych rynkach, które są już obecnie bardzo mocno obudowane przepisami Z tego względu, że na szczególnie na mocno uregulowanych rynkach dużo się mówi w tej chwili o tak zwanym tsunami regulacyjnym. Że po prostu wpadamy w błędne koło biurokracji, pojawiają się nowe obszary, my wydajemy nowe regulacje, i tego robi się coraz więcej. Coraz trudniej jest nawigować w gąszczu przepisów, dlatego z pewnością będzie też musiało dojść do przewartościowania tego obszaru. Większego zwrócenia uwagi na jakość, mniej na ilość regulacji, no i też na takie miękkie narzędzia regulacyjne, czyli nie tylko normą prawną, ale takimi mechanizmami, jak właśnie na przykład zaufanie, które świetnie potrafią koordynować współdziałanie społeczne, ale nie opierają się na, wyłącznie na przykład na sankcjach. Tak, i na karaniu. Czyli nie tylko nadzór, nie tylko karanie, ale
1: też właśnie zaufanie i też normy, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu.
0: Znaczy nadzór w kontekście takiego wspólnego kształtowania rynku. Czyli nie nadzór w rozumieniu kontroli, ale w rozumieniu wspólnego, tak, współpracy i kształtowania rynku. Ważne jest też to, co widzimy w badaniach społecznych i to, co wynika bezpośrednio z naszego badania. Myślę, że przez na pewno w kontekście najbliższych lat dojdzie do przewartościowania takiej mantry transparentności. Fundamentem wielu działań na rynkach regulowanych jest to, że chcemy, żeby wszystko było przejrzyste i widoczne. I to często się kończy zalewem informacyjnym. Teraz technologie umożliwiają nam dostęp do czy udostępniania w przestrzeni publicznej prawdziwie każdy, praktycznie każdej informacji. Ale odnalezienie się w tym gąszczu informacji może powodować nieufność. Tak. Tak? Bo jeżeli mamy tych informacji, jesteśmy tymi informacjami wręcz przytłoczeni, ale ich nie rozumiemy. No właśnie mamy złudne
1: poczucie tego, że mamy bardzo transparentny dostęp do informacji, ale w rzeczywistości przez ten natłok
0: Zdecydowanie. I wtedy zaufanie spada poczujemy się bezradnie, nie rozumiemy. Mamy, wiemy coraz więcej, ale tej, nie, nie, tych informacji nie przekuwamy wiedzę i wówczas dzieje się taki proces ustecznienia. Czyli przestajemy już ufać jakiejkolwiek informacji, ponieważ ich jest tak dużo i nie potrafimy ich odróżnić od siebie, które są wartościowe, które są mniej wartościowe. Dlatego z pewnością będzie musiało też dojść do jakiegoś przewartościowania w tym obszarze, bo inaczej transparencja może przez to takie szalone koło ciągle się wzmacniające doprowadzić do wzrostów nieufności i sceptycyzmu względem już każdych informacji, które mamy.
1: Dziękuję Pani Profesor za naszą rozmowę. Ja Państwa zachęcam do przeczytania podsumowania z raportu Tigre. Moim i Państwa gościem była Pani Profesor Dominika Latusek z Akademii Lona Koźmińskiego. Dziękuję. O ja dziękuję bardzo.